0: No, 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 Nicaragua no. está bien, Nicaragua está bien. Nicaragua está bien, tiene un internet increíble. Pero yo, mientras líder, que líder. mientras que Hernán mientras que Hernán se vuelve a reconectar que está ahí eh, trabajando, yo sí tenía un, una pregunta para ti Eduardo y es, Dale. se ve claramente que tu mercado pues natural es Estados Unidos y lo conoces y lo y lo tienes pues muy muy en la piel. Pero como nos escuchan personas de muchas partes, principalmente Latinoamérica y España. ¿Tienes algún otro mercado o ves algún otro mercado en donde sea tan interesante y tan potente? O, o sea, guardando las la salvedades obviamente. Que de o sea, en Unidos... general...
1: Eh, sí, o sea, a mí, por ejemplo, Colombia me gusta mucho, creo que hay mucho por hacer. Eh, tiene, obviamente, una de las ventajas más importantes que es, de nuevo, el mercado de capitales es mucho más complicado. Financiarte en una construcción es muy complicado. Obviamente se han desarrollado herramientas muy creativas de las que tampoco te sabría hablar muy, muy bien. Entonces, perdón, que perdonen los, las, pues los colombianos que sepan no, 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 de este no. tema, que probablemente tal, pero, pero obviamente pues las temas de las fiducias y tú vendes al principio, entonces te vas financiando y cuando llegas a un punto de equilibrio, entonces eso se va construyendo, entonces se han, se han generado eh, se han generado eh, soluciones muy creativas a la falta de alguna manera eh, o la diferencia que hay en, en, en la facilidad de mercados de capitales en Estados Unidos versus en otros sitios en Latinoamérica entonces yo a mí a mí me encanta por ejemplo pues tenemos un pequeño terrenito ahí en Colombia y la idea en algún momento es construir y y tal, o sea, a mí Colombia, por ejemplo, me, me gusta mucho. Igual en España, es un poco parecido. La, el mercado de capitales es un poco más fácil, pero tampoco es tan, tan ventajoso como lo puede ser en Estados Unidos. Entonces, hay ciertas cosas, obviamente, que hacen que Estados Unidos sea muchísimo más atractivo, el, el mercado real estate, pero no quita... Que al final pues es un sector que a mí me encanta y, y, y que lo haría igualmente en Colombia tal. Ahora, claro, luego hay el sector, el, el, la, el riesgo moneda, el riesgo país eh, si eres un inversor extranjero y vas a invertir en Colombia, claro. nosotros pues al final cuando invertimos lo poquito que tenemos ahí en Colombia, cuando invertimos lo invertimos a 3.500 eh, pesos el dólar, ahora no sé cuánto está, 4.800 claro, es que ya solo con eso mi inversión ha bajado un 20% un...
0: Bueno señores, yo, yo, yo... Un gusto. ¿Qué Exacto. pasa don Hernán? ¿Qué se dice?
2: Nada, nada que aquí mirando construcción huevón y, y trabajamos un puto gorgojo en una lápida huevón que esta gente acá, aquí de pues, putas para mamar gallo huevón. <risa> <era> <risa> la construcción siempre me puede dar un infarto a mí, qué cosa tan... Lo, lo le, lo le, dado exactamente igual,
1: le ha dado exactamente igual que le que dijéramos que vamos a empezar a grabar. ¿eh? El... El pues sí, sí, no, no, a mí
2: me da importancia, es como, como un manual de instrucciones, todo al revés, no, 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 o sea, ese tengo tres páginas de
0: personas,
3: todo.
0: Vale, tengo una buena ese noticia, entró como... Ricardo. ¿Qué, qué está, está pasando aquí? Entré y Hernán
3: ya renegando, weón, en el minuto. Qué raro. No, 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 qué sorpresa. Necesita ni, 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 ni calentar... Marica, caliente por lo menos pa, pa, pa ligar, para alegar, no, güey. No,
2: no, 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 es que estoy... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La construcción de la maldición del gitano, no sé qué cosa. Entonces, ah, no, es para morir. Es para pues, los problemas.
1: Tú sabes, Hernán, que las, las reformas en las casas de uno son motivo de divorcio ya más importante, ¿no? <risa> ¿De verdad? Pues te, te, te digo que... Está ahí.
2: No, te... No, te digo pues que pues, la, los momentos de chispa donde uno dice no cayó en el tanque y explotó, pues se han visto claramente. Sí, eh, sí es duro. Y, es y, duro. A mí me y, a, y a mí me toca pues de policía, bueno, policía malo, el malo obviamente soy yo y Andrea pues está por ahí tratando de mediar. Pero, pero yo todavía creo que me van a linchar en la esquina pues porque es que todos lo hacen al revés. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero, este pero es otro vení, tema. ¿Estás, estás en la casa, ¿no? Sí, sí, estoy en la casa, pero, pero... Ahí eco, ahí estoy eco, en, una, eco. en una de las no, es que ahí estoy es que. en una habitación <risa> sola, sí, 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 estoy tratando de que no, pero es que si cierro si cierro y abro para que no haya eco, entonces se, se oyen las sierras y todas las cosas Uf,
1: pero es... hombre, tranquilo pero, pero, es que bien, si no me... bien.
2: pero es que si no me paso no terminan porque es que todos empiezan a extender y extender y extender y como mientras uno está pagando semanal entonces extender es muy fácil mientras uno paga eh, pero bueno bueno, ahora bueno sí, buenos días. ¿Cómo están, Eduardo? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Cómo están? Días. Buenos días. días. Edu. Qué bueno. <risa> hoy, hoy, hoy tenemos un amigo que es un invitado muy especial, un amigo, pues eh, lo conocimos realmente porque se casó con una amiga colombiana de nosotros, que la queremos mucho, eh, y pues Eduardo vive en San Francisco y está metido en el negocio de, de Real Estate. Entonces, eh, yo lo quería invitar porque me ha parecido muy interesante todo lo que ha hecho, es amigo de... De, de, de Ricky, eh, buenas fiestas nos hemos echado juntos eh, pues de ese convito que tenemos en San Francisco eh, mención aquí importante se acuerdan el que entrevistamos la semana hace dos, dos episodios a Gonzalo a Gonzalo ah, con, Gonzalo del Teso está trabajando como nuevo cargo Head of Business Development para Helios que es como un integrador de APIs de, de diferentes eh, pues para todo Solana entonces hay unas cosas bien interesantes Después, o sea, más, somos más de la con que la con
0: Solana más, más conectados. Somos, con de,
2: somos de la misma cama, pero pues Eduardo, pues eh, en los últimos cuatro o tres años lo hemos visto pues construir, desarrollar, y a mí el negocio de real estate me intriga mucho y yo siempre he querido eh, aprender. Lo que pasa es que pues llevo diez años alquilando apartamento en San Francisco, sencillamente porque me concentraba en criptos, en startups y en otras inversiones, pero quería que... que que Eduardo nos contara un poco sobre el mundo de real estate, que nos contara para la compañía con la que trabaja, un poquito de su background. Muy importante, pues, resaltar aquí que, pues, estos son simplemente experiencias de vida. Eduardo no necesariamente tiene que ponerle un nombre a la compañía porque aquí no es, pues, el, el non-financial advice, el puro disclosure de que no, no estamos haciendo recomendaciones, sino contando, pues, de las experiencias. Porque nosotros, pues, como ya saben, o lo hemos comentado, pues, Arrancamos con un fondo de, de criptomonedas, eh, de, pues 10am Capital, o sea, 10am Pro, pues es el canal, pero 10am Capital es el fondo de criptomonedas, pero, nos, pero, pero, pero con Lucas, pues que lastimosamente no está en este episodio, eh, hemos explorado la posibilidad de también hacer un fondo pues, de, de, de real estate. Y pues como eso es lo que nos intriga, pues la persona más indicada para hablar de real estate es obviamente Eduardo Zagüez, Entonces... Edu, ¿por qué, no, ¿por qué no arrancas contando un poquito como tu experiencia, background, que estudiaste, por qué terminaste en San Francisco? Y, 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 de, y de ahí para adelante yo te voy haciendo unas preguntas y nos contás pues, la parte más interesante, cómo los jefes tuyos, después de arrancar con una startup en San Francisco, quedan con 5 mil dólares y eso lo convierten en un fondo de, de, de casi 700 millones de dólares de AUM, que quiere decir Assets Under Management, que me parece pues, una historia más increíble. Y para que nos explique, si sí, nosotros pues que somos Digamos que, que, que no, no ineptos, pues, pero que no estamos bien versados en el mundo de real estate. Sí, en sí, Estados sí. Unidos, dígalo, dígalo, ineptos, dígalo. Ineptos, ineptos. Eh, eh, <risa> porque por, por por, por qué no se explica hace poquito cuál es la diferencia? ¿Por el real estate de pronto en Estados Unidos crece? Si pues, es porque hay posibilidades financieras versus un Europa versus un Colombia, para que nos ves como un poquito de color sobre eso, pero arranquemos con el, con el background tuyo. Y ahí vamos preguntando los tres.
1: sí. Pues a ver, eh, tampoco te voy a contar la vida, mi vida entera, pero te voy a contar un poco la versión reducida. Eh, yo hice mi MBA en Estados Unidos o lo acabé allí y allí conocí y, y, y iba muy claro con la idea de buscar un, un fondo de inversión slash developer. Que, que fuera pequeño, que estuviera empezando, que pudiera tener la oportunidad de pues, ver todo, básicamente, desde el punto de vista de adquisiciones, punto de vista de financiación, construcción, venta, etc. Y estos que, estos, eh, bueno, los general partners del fondo nuestro, que también pues, estudiaron en el mismo business school y tal, les conocí allí, estaban ya <risa> levantando un tercer fondo. El, fondo. el primer fondo era chiquitito, de friends and family, empezaron con mucho flip en San Francisco, él era banquero. Ella era consultora, pero empezaron con flips y pues lo típico, eso empezó a ir bien y los amigos le empezaron a decir, oye, oye yo te doy plata y me, y, y me voy con vosotros que os está yendo bien y eso al final creó el primer fondo, el primer fondo la lo, lo sacaron del estadio, entonces sacaron el segundo, ese fue un poquito más grande, ya se metieron en temas un poquito más grandes de todo en San Francisco, eh, pues en los años 2013, 14, 15, cuando las cosas, pues eso, booming de San Francisco y de ahí pues eh, ya se empezaron a poner más serios y pues, pues nada, eh, empecé a trabajar con ellos, éramos cuatro en la empresa o cinco y yo básicamente pues hacía todo eh, y de ahí pues eso empezamos a crecer, levantamos, ese tercer fondo lo acabamos de levantar invertimos en temas de multifamily, en residencial, eh, mucho, muy enfocado en la parte del Bay Area en California eh, y de ahí, pues, las inversiones empezaron a ir bien, tuvimos bastante éxito, levantamos el cuarto fondo, el cuarto fondo, pues, está ahora mismo en proceso de, de cerrar en cuanto a la financiación, vamos a levantar el quinto y el sexto, de hecho, acabamos de hablar hace unos días, de aquí a seis, ocho meses, o sea, como que empezó, pues, pues una trayectoria hacia arriba muy fuerte, ahora somos 25, 20, 27 personas, creo, en el fondo, y, y, y pues, de ahí, o sea, y, Así es un poco como inversión un poco reducida eh, los últimos cinco años de, de mi vida, pero invertimos en, sobre todo en la parte residencial, aunque ahora nos hemos metido en, en industrial también, hemos diversificado ya, antes est estábamos muy enfocados en California, en el Bay Area, pero bueno, eso da para dos horas de conversación, es muy complicado eh, trabajar en California con temas de desarrollo, hay mucho activista antidesarrollo. Es yo, muy yo, yo, yo,
2: te, yo, te, yo te voy haciendo algunas preguntas. Entonces, pues tu cargo en la compañía, vos sos head of development, ¿cierto? O sea, que es carga de todo, de todo el desarrollo. Eh, una de las cosas que siempre me intrigó a mí, pues, y yo te la hacía, pues la pregunta cuando nos tomábamos unas cervezas, siempre me daba curiosidad, pues que, eh, o sea, eh, en estos días creía, creo que oí un podcast, hacer un sanitario en San Francisco. Con todos los permisos y las revisiones, el sanitario sabemos que cuesta 50, 100 dólares, pero cuesta un millón y medio de dólares simplemente por todo el overhead, pues un sanitario público. Eh, con toda esta complicación, digamos que cuál es el hecho la ventaja que tienen ustedes cuando desarrollan, que deciden de seguir desarrollando en San Francisco y no dice como para un mercado más friendly. Porque cuando una de las cosas que uno dice, si la barrera de entrada es súper difícil, uno dice, no me meto. Pero si ustedes ya conocen todos los loopholes y conocen todas las cosas, ¿qué, qué, es, los, qué, qué es lo que hace que, que ustedes todavía sean competitivos? En el chat que estamos, yo, yo sé que siempre nos mandas proposición, no sé qué. Entonces, este, es, el, es el conocimiento de la ley. qué ¿cuántas proposiciones hemos votado que no entendemos ni nada? Pero como que nos las manda Eduardo, nosotros decimos sí. sí, sí porque... no, yo no, no. Todas,
3: güey,
1: Sí, a ver, pues la, la ventaja, que, a ver, el mercado real estate es muy, aunque sea obviamente 320 trillones de dólares el valor de todo el real estate del mundo, al final es un mercado muy, muy, muy local y es el City Council, es el Planning Commission y entonces tienes que entender la política local de, de qué, o sea, cuáles son los, los, los challenges de, y los desafíos de, de desarrollar ahí. San Francisco y California, para empezar, tiene, o sea, hablando de los fundamentals y por qué todavía estamos muy bullish con California, es que el, tiene un housing crisis monumental. Entonces, hay muy poca, hay muy poca oferta de vivienda, muy, muy, muy poca oferta de vivienda. Eh, y una de las razones por las que hay muy poca oferta de vivienda es por la cantidad de desafíos y de loopholes que tienes que hacer políticamente en cuanto a regulación, planeación, urbanismo, etcétera, Y la gente pues no tiene el estómago eh, para hacerlo, porque al final muchas veces para hacer un edificio pequeño te tienes que tirar tres años fácil, tres años de permisos y de planeación solo para levantarlo. Claro, cuando tú te compras una casa o, un o bueno un lote o lo que sea y vas a hacer, ponte algo pequeño, cinco, seis, siete unidades, típico edificio de San Francisco, vosotros lo sabéis, claro, eh, el real estate es muy caro, los tipos de interés, tienes que estar, bueno, pagando intereses por tres años hasta que puedes poner una pala en la tierra, luego, quién sabe cuánto, cuánto van a ser los costes de construcción tres años después, entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la gente, pues, no tenga estómago para meterle en California. Ahora, el que sepa manejar la regulación, el que sepa la política local, el que sepa los, los esfuerzos que está haciendo el Estado de California para, para ello y tenga el estómago de quedarse, si lo consigue, pues sigue siendo una mina de oro. ¿Por qué? Porque right. al final te vuelves a, a, a back to basics. Es que hay, una, un, hay un housing crisis brutal en California. Entonces, build it and they'll come. Entonces, ese es uno de los... De los so, solo,
2: solo son 40 millones de personas las que viven en California.
1: Claro, y es una de las, creo que es la novena economía del mundo, o sea, Quinta, eh, te quiero decir, los fundamentals en, en el estado de California son muy, muy increíbles. fuertes, son increíbles. y entonces el que sabe manejarse de, en ese tema, pues, eh, pero claro, es complicado, porque al final, oye, uno en 2018 se compra un lote eh, a los costes, eh, lo, lo hace, hace el modelo a los costes de construcción, a los, al precio de venta en ese momento, hace un tal, que claro, luego te lleva a una pandemia, eh, llega la inflación, sube los tipos de interés y te puede destrozar. Y ese es el tema de sí. muchos developers. Hay developers eh, eh, que eh, eh, se van a, al carajo.
2: Entonces, pues, básicamente lo que estás diciendo es que no importa que así uno esté leyendo que exista un éxodo de no sé, 300, 400 mil. No sé cuántas personas abandonaron California, creo que fueron 600 mil el año pasado y los receptores de esos 600 mil personas, pues, fueron eh, eh, Texas, eh, la Florida... Eh, esa, esa migración, esa salida de gente de California realmente no importa porque la deficiencia en el housing, pues, y, y eso inclusive también ocurre pues, en Colombia, o sea, no hay suficientes casas o, o, o apartamentos para el tipo de población que hay, entonces, mientras uno cuente con esa deficiencia de casas habitables o apartamentos habitables o condominios, como se dice ahí, pues el negocio sigue siendo viable y entonces ya se reduce más aún entender el, el timing de los mercados en cuanto a tasas macro y, y, y pues todo el tema de regulación loophole. Yo creo que, vos, más que más, vos estudiaste business, pero en este momento yo creo que vos sos más experto en, en todo el tema legal que, que en el mismo de ingeniería y, y de desarrollo, porque digamos que ahí está como la ventaja. Eso es como lo que eh, empiezo a concluir con lo que estás diciendo.
1: Sí, correcto. Al final tienes que tener un conocimiento de política, de regulación, de planeación, de macroeconomía, etcétera, muy importante. Y de nuevo, seguimos muy bullish en California, pero no es lo mismo construir en Inland Empire eh, al, al este de, de, de Los Ángeles que construir en, en Laguna Beach o en Newport, o sea... Luego ya eso, luego cada, cada mercado local es muy, muy claro. diferente y no es tan fácil como decir, no, California va bien y tal. No, California es uno de los estados peor manejados de todos Estados Unidos, en mi opinión, y es la razón por la que hay una crisis de, de vivienda tan importante, pero hay que tener mucho cuidado y tienes que tener un mercado, un conocimiento del mercado local muy, muy importante. Pero sí, al final, par, gran parte de mi, de, mi, de mi día a día, es manejar temas de planeación, urbanismo, para permisos, abogados, land use, etcétera.
3: Una pregunta bueno, que, que yo veo aquí en California, una cosa y es, a diferencia no sé de Florida o de, de estos estados que todavía tienen mucha tierra, eh, que se puede construir tierra nueva, que yo veo que en California no, porque todo es muy protegido con parques, con, con zonas de reservas, por el agua, entonces uno ve que aquí no hay como, como desarrollo de, de nuevos proyectos en tierra, sino que es tumban y construyen sobre lo que había. Que eso también te va a afectar un montón y te va a mucho más costoso.
1: Exactamente. El, el lack of, eh, of land available, al final, o sea, la, la falta de tierra que hay, eso es al final, la, eso y, y el tema de planeación y lo difícil que es desarrollar es lo que al final está creando la, la, la crisis de vivienda. Es muy complicado, amigos. O sea, vosotros conocéis a San Francisco. ¿Dónde, dónde construyes ahí? Todos son viviendas unifamiliares o de dos o tres pisitos, todo muy bonito, pero efectivamente cuando tienes una crisis de vivienda como la que tienes en San Francisco, particularmente en San Francisco además, eh, pues, pues claro, luego intentan sacar regulación para que pues, eh, las viviendas unifamiliares hagan un resowning de multifamily en, en caso de que un desarrollador quiera pues, tirar una de las casas abajo o lo que sea y construir un edificio de 6, 7 y no puedes. Ahora el Estado ya se está metiendo muy, muy eh, en, 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 en cada ciudad y diciéndoles no puedes hacer eso, ya han sacado una regulación ahora y han, tienen un lo que se llama tampoco aburriros con temas políticos, pero, pero es un housing el housing element, entonces cada ciudad tiene o cada county tiene que decir cómo va a construir ciertas, cierto número de unidades al año, que es lo que el Estado eh, dice que se necesita en los próximos 10, 15 años para, para acabar con la crisis de housing, y si no pueden hacerlo, entonces el Estado entra y, y básicamente les quitan cualquier tipo de jurisdicción local, eso todavía está en un gray area, de hecho acaba de pasar en, en enero 31 es cuando todos los counties de California tenían que mandar eso y ahora a partir de ahora pues el Estado se puede meter y quitarle la jurisdicción a San Francisco y decir sabes que este desarrollador se puede meter a construir aquí 30 unidades en este, en este lote pequeño porque, porque sí, porque es lo que digo, pero bueno. Es un eh, tema eh, también muy una, político y tal. Eh. Es más, eso ya es más aburrido, pero desafortunado o afortunadamente, eh, depende de cómo lo mires, al final es un, es un tema Ay, que necesita. Claro.
2: Eh, 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 es evidente que uno tiene que conocer todo de eso, porque si no lo conoce, pues sencillamente la inversión que haga uno pues, se le vuelve cero o simplemente pierde, pierde el dinero. Yo, pues, en los 10 años que viví en San Francisco, yo quería comprar casa, pero comprar casa en San Francisco, digamos sí. que del gusto que uno quisiera... Y estoy hablando, pues, un, un, cuando uno dice una casa en otro mundo, uno dice, no, una casa de 400, 500 metros. casa en San Francisco quiere decir 100 metros cuadrados. Y 100 metros cuadrados en San Francisco pueden costar desde un millón y medio hasta 4 5 millones de dólares. Y entonces, eh, y uno tiene que poner el, el, el 20% mínimo de down payment o es el 10%
1: el. Normalmente el 20. Pero bueno, puede ser. Normalmente continuado.
2: el 20. Y cuando las tasas estaban bajitas, pues era en teoría como fácil, pero de todas maneras pues era un, un, un mortgage sustantivo. Una de las cosas que yo he hablado con Eduardo es, hombre, si hiciéramos un fondo, porque a mí, a mí lo que me gusta que, que Eduardo maneja muy bien es que sabe operar la escalita, la, la escalerita, básicamente sabe apalancarse con todo el sistema financiero americano. Yo, por ejemplo, si quisiera comprar una casa, yo soy un poquito más eh, como más burdo, digo, no, no, eh, o, o, ojalá comprarla con la mayor cantidad de cash posible y el préstamo lo mínimo posible. Y Eduardo me dice, no, Hernán, así no se hace. Entonces, si, Eduardo, si si digamos que tuviéramos un millón de dólares, vos me dirías a mí, Hernán, no puedes comprar una casa de un millón y medio eh, con un millón de dólares en cash, sino cómo, cómo, cómo sería la secuencia del proceso de cómo haríamos crecer esa inversión de un millón de dólares en tantas casas en un periodo de cinco años, ¿qué sería lo que estaríamos haciendo eh, y cómo las compraríamos y cuánto equity le estaríamos sacando a cada uno para crecer ese millón de dólares en que cinco años, diez años, se convierta pues que en, 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 en pues cómo lo multiplicaríamos? O sea, ¿qué, qué sería lo, lo Dame, lo, lo, dame lo, ese millón
1: de dólares primero y te lo cuento.
2: No, 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 me, no, no, no Vamos aquí porque es que los, los los que los que nos ven, los que nos ven, <risa> tienen ese ese alfa y les da curiosidad. No, no obviamente no, sí, que no.
1: obviamente que es a, a ver, es que claro, la, o sea, la pregunta es complicada, pero yo te voy a hablar desde lo que me gusta a mí, lo que me gusta invertir a mí y de lo que al final pues de alguna manera quiero pues hacer en el futuro. Y a mí me gusta mucho el real estate y me gusta y te voy a empezar contestando a por qué. Me gusta mucho el real estate, sobre todo en Estados Unidos, por un motivo eh, importante. Y es que los mercados de capitales para el sector de real estate son muy ventajosos. Tienen, hay muchas ventajas. A los bancos les encanta eh, que inviertas en real estate. Y más aún, y no tanto que te compres una casa, sino que te puedas comprar un edificio... De cinco o seis apartamentitos en una, unos suburbs de Utah o de lo que sea, workforce housing, lo que sea, da igual, no tiene que estar en la mitad de la ciudad, no tiene que estar tal, pero que genere cash flow y al final les encanta a los bancos porque es un activo que está muy, que se protege muy bien de, 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 en momentos de crisis, en momentos de inflación. Eh, eh, sobre todo cuando hay fundamentals importantes como, por ejemplo, de nuevo, en California, aunque en California luego hay otro tipo de cosas como el rent control y tal, que es un poco más complicado, pero les encanta que generes cash flow. Y cuando generas cash flow y tienes deuda, esa deuda es buena, esa deuda al final te está costando 5 o 6% en este momento, quizás un poco menos eh, o un poco más ahora en este momento, pero te costaba un 3% hace año y medio. Eh, y al final, pues, eh, pues eh, generas lo que lo que se dice un poco generational wealth, eh, y luego eh, puedes refinanciar, puedes subir los, los, las rentas, puedes bajar los, los costes operativos, puedes manejarlo eso bastante bien, eh, eso al final con el tiempo también va teniendo cierta eh, apreciación, eh, puedes refinanciar, cuando refinancias un, un asset de estos, un activo de estos, que es, es lo que hacen muchos desarrolladores y muchos operadores de, de, de inmobiliarios y tal, en Estados Unidos, ese cash out, ese, ese income que te llega de la refinanciación del, de la deuda, es tax free. Entonces, aparte de que tienes un mercado de capitales extremadamente que le encanta ese activo y le encanta ese sector, además, las refinanciaciones que tú haces y el dinero que te llega del cash out de esas refinanciaciones es tax free. Y además, aparte de eso, no solo por desde ya hablando de taxes, tiene unas ventajas fiscales espectaculares. Entonces, también te puedes dar, hay muchas ventajas luego en la parte fiscal eh, de, de, de fiscalización y de optimización en cuanto a la fiscalización muy buenas. Entonces, con es, ya con eso, y, y aparte, bueno, me encanta la parte de pues desarrollar y construir y el, arquitectura y todo eso me encanta. Entonces también es un poco un tema romántico, además de un tema más racional, de decir mercados de capitales es muy fácil conseguir plata, a los sobre todo ahora también, y hago un inciso aquí, ya no solo a los bancos, sino a los inversores, eh, planes de pensiones, eh, compañías aseguradoras, inversores institucionales, el el, el el planes de pensión de los eh, teachers. Eh, de Le...
2: Es por esa razón que en el dos mil veintidós BlackRock salió a comprar no sé tantos billones o casi que trillones de dólares en. No, el internet,
1: yo...
0: bueno. no, no. Nicaragua está bien. Nicaragua está bien. Nicaragua está bien. Tiene un internet increíble pero yo, mientras líder, que líder. mientras que Hernán mientras que Hernán se vuelve a reconectar que está ahí eh, trabajando, yo sí tenía un, una pregunta para ti Eduardo y es Dale. se ve claramente que tu mercado pues natural es Estados Unidos y lo conoces y lo profund y lo tienes pues muy muy en la piel. Pero como nos escuchan personas de muchas partes, principalmente Latinoamérica y España, Tienes algún otro mercado o ves algún otro mercado en donde sea tan interesante y tan potente, o, o sea, guardando las la salvedades, obviamente. Que de o sea, en Unidos... general,
1: eh, sí. O sea, a mí por ejemplo Colombia me gusta mucho. Creo que hay mucho por hacer. Eh, tiene, obviamente, una de las ventajas más importantes que es de nuevo el mercado de capitales es mucho más complicado. Financiarte en una construcción es muy complicado, obviamente se han desarrollado herramientas muy creativas de las que tampoco te sabría hablar muy muy bien entonces perdón que perdonen los, las, pues los colombianos que sepan no, no, no. de este tema que probablemente tal pero, pero obviamente pues las temas de las fiducias y tú vendes al principio entonces te vas financiando y cuando llegas a un punto de equilibrio entonces eso se va construyendo entonces se han, se han generado eh, se han generado eh, soluciones muy creativas a la falta, de alguna manera eh, o la diferencia que hay en, en, en la facilidad de mercados de capitales en Estados Unidos versus en otros sitios en Latinoamérica entonces, yo a mí, a mí me encanta, por ejemplo, pues tenemos un una pequeño terrenito ahí en Colombia y la idea en algún momento es construir y, y tal, o sea a mí Colombia, por ejemplo, me, me gusta mucho. Igual en España es un poco parecido. La, el mercado de capitales es un poco más fácil, pero tampoco es tan, tan ventajoso como lo puede ser en Estados Unidos. Entonces, hay ciertas cosas, obviamente, que hacen que Estados Unidos sea muchísimo más atractivo, el, el mercado real estate, pero no quita que al final pues, es un sector que a mí me encanta y, y, y que lo haría igualmente en Colombia. tal Ahora, claro, luego hay el, sector, el, el, la, el riesgo moneda, el riesgo país, eh, si eres un inversor extranjero y vas a invertir en Colombia, claro. nosotros pues al final cuando invertimos lo poquito que tenemos ahí en Colombia, cuando invertimos, lo invertimos a 3.500 eh, pesos el dólar, ahora no sé cuánto está, 4.800 Claro, es que ya solo con eso mi inversión ha bajado un 20% un, o lo que sea, un 25%, con lo cual eso es muy complicado y es por lo que muchas veces los inversores extranjeros realmente no se quieren meter en ciertos países porque, eh, por, simplemente por el riesgo moneda. Ese es el, ese es, Y ese es un punto de, de vista inversor extranjero a, invirtiendo en eh, país latinoamericano o cualquier otro país, pero desde si alguien es local... Al final, los, eh, los fundamentals de, del, del mercado inmobiliario son el mismo, tiene una apreciación buena, eh, igualmente puedes conseguir una deuda eh, buena que te permite, eh, o, bueno, depende también el activo que compres, al final la de, hay deuda mala y deuda buena, de hecho, comprarte una casa, eh, como dicen por ahí algunos, pues no es un asset, es un liability. Eh, entonces, pero si te compras un, dos o tres apartamentos eh, que te dan la renta, que se pagan solos y qué tal, pues esa es la mentalidad. Y al final, eso vas poco a poco. Y al cabo de 20 años, pues de repente tienes un net worth interesante. Pero.
2: Yo. yo sí. y, ah, bueno, ahí me están oyendo. Apague la cámara, pues para que simplemente. Pues, sí. yo, yo, yo sigo con mi ejercicio, Eduardo, porque me gustó lo que explicaste del apartamento en Utah. Pero supongamos, porque es que quiero ver cómo se desarrolla. Eh, quiero quiero que me contes la secuencia de qué le pasaría a ese, a ese millón sí. de dólares en un periodo de 4 o 5 años. Entonces, yo te doy un millón de dólares y vamos y compramos un edificio de 4 pisos en Utah. ¿En qué porcentaje? No sé. Bueno, entonces, ah, describe la secuencia de ese millón de dólares, qué, haría, qué le pasaría en un periodo de 5 años y después hacemos la cuenta de cuánto se volvió ese millón mira, de dólares.
1: Mira, además Utah me gusta porque tenemos un edificio ahí y, y es un mercado muy, muy potente en Salt Lake City. Entonces, si tú tienes un millón de dólares, eh, ponte, por ejemplo, que vamos a comprar este, este edificio eh, de lo que sea, cuatro pisos o lo que sea, ¿vale? Cuesta cuatro millones de dólares. Eh, entonces, pues con ese millón de dólares, a ver, voy a intentar hacerlo un poco más ordenadamente, porque. Eh, pero con ese millón de dólares tú vas a un banco, dices, mira, tengo esta oportunidad, es un mercado súper potente, tiene un crecimiento económico. Eh, del 34% anual que es una barbaridad para un, para, para un sitio tiene, tiene en los últimos tres años las rentas se han incrementado un, una media de un 12 13% ah. esta oportunidad particularmente nos hemos dado cuenta que tiene un eh, que las rentas la, la renta media está por debajo. Eh, a, aproximadamente un 15%, entonces tenemos un upside del 15% para llegar a lo que la renta está en el mercado, entonces tú, tú le vendes al banco eso y obviamente le vendes la localización, le vendes le vendes la, el upside que tiene, le vendes las oportunidades para, para bajar los, los costos operativos, le vendes todo eso y tú y entonces el banco pues te va a dar pues lo que sea entonces y aquí con
2: ese millón de dólares entonces el banco te dice, sabes qué me gusta tu, tu proyecto Aquí tienen los otros tres. Aquí hay un cheque, vas y compras el, 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 claro. el edificio de es, millones Esa es la de parte
1: más, más como conservadora, como más menos financial savvy, pero pues fácil de llegar. Pero luego hay otra en la que puedes incluso maximizar aún más ese, ese, ese millón. Eh, y a lo mejor, pues, yo qué sé, te puede dar. Claro, ahí es depende. A lo mejor 4 millones es mucho, porque a lo mejor el banco te da un 60%, un 65%, pero a lo mejor tienes unos inversores aquí y allá que te ponen el resto y que les das un promote y tal. Entonces, bueno, simplemente por, pues, pues por el tema del ejercicio, vamos. Pero con eso, básicamente, obvia estás apalancándote eh, en un ponte 70% o lo que sea del valor del edificio, eh, con lo cual tu equity realmente es relativamente bajo. Eh, pues lo operas unos años... Le subes las rentas, le bajas los costes operativos, puede que le metas a lo mejor un poco de plata incluso si tienes. Eh, eh,
2: a, mí ir, a, 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 a mí me gusta ir haciendo como las estaciones, porque es que cuando uno lo pone así la gente lo va a visualizar. Entonces, eh, pones un millón de dólares, eh, prestan tres, digamos que no es el más eficiente, eh, corres y operas el edificio eh, por tres años, ¿cierto? Sí. En, tres, en, en tres años eh, te pagaron renta y con la renta que te generó el edificio, eh, ¿es suficiente para cubrir el mortgage o te toca poner sí, plata? Sí, hombre, residuo? claro.
1: Hombre, es que el banco no te va a dejar si no es así. Normalmente, de nuevo, ya nos estamos metiendo en temas mucho más técnicos y tal, pero sí, sí, tienes tal. Ahora, el cash flow que te, depende de lo que te financies, obviamente. Y aquí está el tema, obviamente, de que si te, si tienes un millón de dólares y te compras una casa de un millón de dólares, todo es equity, con lo cual no estás no estás eh, cogiendo ventaja. El equity siempre es más caro. El equity depende del tipo de activo. Tú, tu coste de equity tiene que ser entre un 15 y un 20%. Vale, okay, depende. Pero manteng o sea, si es mantengámonos,
2: mantengámonos en el ejemplo del edificio. Porque, hasta, porque yo quiero saber cuánto se me vuelve ese millón de dólares en cinco años. <risa> <risa> es lo
3: único
2: espero que, que lo tengas. Pasa. Espero que tengas
1: ese millón listo, weón. Sí, sí, yo creo que lo, yo creo que lo tiene porque está con yo, ese millón. Yo,
2: no, es sí, Leonés, sí, no es consultor. O sea, no, si, no si, usted, si, usted, si, usted, si usted. Bueno, este, este es un truco que creo que ya muchos lo han aprendido. Si usted quiere hacer una consultoría no pagada y que la información, le, le todo el mundo le dé la información, uno lo que tiene que hacer es invitar a alguien a un podcast y entonces le cuentan a uno cómo es todo simplemente haciendo el podcast, entonces podcast quiere decir información gratis pero, pero entonces el millón de dólares más o menos cuánto se aprecia la propiedad raíz en Estados Unidos, en promedio. O sea, ese edificio eh, costaba cuatro. ¿Cuánto se está apreciando en un periodo de tres años? Más o, en, o, o Año a año, ¿cuánto normalmente, digamos que históricamente crece?
1: De, es que depende. En Estados Unidos es que cada mercado local es muy diferente. Pero si tú cogieras a lo mejor un 6 a un 10% de apreciación anual, en momentos buenos sí se ha visto ese double digit appreciation, y en momentos así no tan tal, pues a lo mejor un 5%, 6%, pero también, por ejemplo, ahora pues en otros mercados ha bajado un poco. No, no entonces, es tan, me, me, no es tan sí, fácil. Sí,
2: sí, 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 no, yo sé, pero es que en, en aras de hacer un ejercicio, como diría tu suegro, eh, si nos fuéramos al 6% y son 4 millones de dólares, uno podría decir que, pues si es compuesto, uno podría decir que. Eh, en tres años el edificio que costaba cuatro cuesta ya cinco, sí o no? Sí. En tres años.
1: Sí. Puede ser. Okay. En momentos buenos, en momentos buenos sí se ha visto esa apreciación. Y, y, y sí. entonces
2: aquí es donde viene la magia de tu escalerita. Pero entonces vos prestaste cuatro, tenés el cash flow que ya está. ¿Qué haces con ese cinco, con ese millón de dólares extra en apreciación que se te acaba de parecer en el edificio? ¿Contra eso sacas préstamo? ¿Qué haces? ¿Qué harías ahí nuevamente con ese millón de dólares? Extra que bueno, y tienes visión. dos
1: opciones. Tienes dos opciones. Eh, si sí, efectivamente, le, pongamos que esos 5 millones se han no se han realizado, pero es lo que te vale. Te llega un evaluador y te dice: Esto ahora, por la subida de rentas, por la bajada de, la, de, la, de la operaciones, esto lo que compraste en 4 ahora vale 5. ¿Listo? Tienes dos opciones. O vendes. Eh, y con esos dos millones que te quedas, tanto el, el, el equity que has puesto más el millón, eh, haces un 1031 exchange que se llama, que es eh, todo el capital gain pasa directamente, no tienes que pagar eh, impuestos, pasa directamente si compras otro activo parecido eh, en otro mercado, en cualquier sitio en Estados Unidos, todo el capital gain pasa directamente a, a la inversión de ese o, 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 activo. O, 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 una, cosa,
2: un, una, una cosa bien importante, pues porque este es... el la idea del ejercicio no es preciso. Lo que importa aquí es el orden de magnitud. Pero básicamente sí. en Estados Unidos lo que hicimos es que doblamos un millón de dólares en tres años
1: Exactamente. 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 Y de nuevo, si nos metiéramos en los temas técnicos, cap rate de no hay tal, ya te pierde, que has perdido tal, pero pues para, para dejarlo así fácil y sencillo, sí, sí, tú puedes doblar sí. eh, y, y con menos y cuanto menos y cuanto más te apalanques, más vas a doblar el equity. Esa es la, la, la belleza del, del, del sector inmobiliario, que tú puedes apalancarte en un activo relativamente seguro mucho. Y entonces, y, y ahí obviamente cada uno ya que se apalanque, que decida cuánto se apalanca. Pero al final, cuando minimizas tu equity y, y el valor de la deuda o el coste de la deuda va a ser siempre mucho menor de tu coste de oportunidad y el coste de equity, ahí es donde pues, se puede doblar un millón de dólares en tres años.
2: Entonces, pero, vuelvo,
1: pero vuelvo, un segundo, vuelvo un segundo y te digo, tú eso, puedes vender y evitar pagar impuestos haciendo un one exchange que se llama que es simplemente comprando otro activo en 180 días y entonces no tienes que pagar impuestos, lo difieres en el tiempo para después y luego eso lo puedes seguir haciendo, el segundo activo haces lo mismo, lo vendes después y al final pues eh, no pagas impuestos o los pagas 20 años después o 15 años después o lo que sea, o la otra opción un segundo, espera un segundo que te quiero decir esto la otra opción es llegas, no lo vendes y ahora le vas al banco que te había dejado 3 millones de dólares y le dices, bueno, esto ahora vale 5, si te había dejado ponte un 70%, bueno, pongamos ese el 80% para dejarlo en, en el mismo millón de dólares, un 80% es alto, pero vamos, 80%, pues ahora llega al banco, tú te había dejado 3, ¿cierto?, eh, y ahora vale 5, tú llegas al banco, oye, dame el mismo loan to value, que era 80%, ahora el banco te va a decir, bueno, tome, eh, le doy 4 millones, eh, que es el 80% de 5 millones, entonces eh, le pagas lo que le debías al banco, 3 millones, vale, y te queda, eh, básicamente te queda ese millón, tú, tienes, tú sigues teniendo tu millón de dólares metido en equity, pero ahora el banco te ha dado un millón de dólares de cash out, que es totalmente tax free. Y con eso vas inviertes en otro sitio y haces exactamente lo mismo. Es tax-free, sí, weón. Tax-free. Sí, o sea, si sí. el banco te lo da, tú, tú, acuérdate, la primera deuda que tenías era de 3 millones de dólares. Pero al cabo de 3 años, por X o por Y, ya vale 5. Ahora vas al banco y le dices, dame el mismo ratio, eh, pero sobre un valor de 5. Y él, pues, te da 4 millones. Le pagas los 3 que le debías, te quedas con ese millón. Y ese millón es tax-free. En Estados uh... Unidos. Claro, claro, claro. Y esa es la, esa es la belleza del, del, del sector inmobiliario en Estados Unidos. Es tax-free. Con sí. eso vas, inviertes en otro sitio y es la escalabilidad al final que te da tal.
3: Ah, a bueno, ver, como claro. todo,
1: volvemos a, 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 al ejercicio. Puede que valga sí, cinco millones sab... o puede que la hayas liado y valga dos, pero al final... Sí, yo, pues. Yo, el, yo estaba este haciendo
2: estaba haciendo cuentas, o sea, un millón de dólares en 10 años en Estados Unidos lo puedo convertir casi que en 6, 7 millones de dólares, pues si cojo y hago con el mismo tipo de propiedades y ese es el efecto compuesto eh, no, pues yo creo que no, nos va a tocar hacer un fondo 10 AM Real Estate
1: eh, prontamente <risa> pues cuando queráis o sea, no sería mala idea. yo ya te lo he dicho, cuando, uh -huh. cuando queráis lo hacemos yo le creo mucho. Esto no es sacarla del estadio, como obviamente, pues la, yo, yo que veo vuestros podcasts y tal, esto es cero tecnología. Esto es bueno, de hecho, cero tecnología, ¿no? Hay un tema ahora viniendo del tema de tokenización del real estate que, que lo va a petar, lo va a reventar. Eso es cuestión de, año, de un par, vamos, de, de poco que la gente empieza a saber de qué funciona eso. Pero al final esto es eh, sector tradicional toda la vida y simplemente eh, pues eso que el mercado de capitales en Estados Unidos y, y, los, y el tipo de inversión y el, tipo de, el perfil de inversores, les encanta esto es cash flow, es eh, low, low cost of capital eh, y es un poco generational wealth, esto no la vas a sacar del estadio en tres años, ni en dos años, pero de, si te salen bien tres o cuatro activos de aquí a diez años, pues has, bueno, pues eso, puedes haber
0: eh, no, cuadrificado. Decimos, en, Colombia, en Colombia sí. decimos que el ladrillo les fascina a todo el mundo, ladrillo es claro, ladrillo.
1: Claro. Ladrillo es ladrillo, te aguanta muy bien la inflación, aguanta muy bien las crisis, te da cash flow, la gente sigue teniendo que vivir en sitios, Simplemente, pues sí, igual que todo, eh, tienes que tener cuidado dónde construir, dónde comprar y cuáles son las particularidades de ese sitio, porque te las también, oh, perdón, pero y te y, lo ent y,
2: y, y, y entonces el esquema pues es el que acabamos de describir, el, del edificio pequeño donde prestamos, donde prestamos 3 millones de dólares y ya uno se puede poner, digamos que muy creativo, buscando variaciones, porque lo mismo puede existir en un parque industrial, en un... En, en un multifamily, o sea, ya uno decide qué tipo de mix, pero digamos que esa es la fórmula original, esa es la fórmula. Cash actual. flow,
1: cash flow, cualquier activo que te genere cash flow en sí. el mercado de capitales, aquí por sí. lo menos sí. le encanta.
2: Es que uno realmente no está haciendo real estate, sino que le está presentando proyectos a los bancos donde está generando cash flow y el colateral de la propiedad y ahí entonces uno minimiza el riesgo.
1: Y te hablo de otra cosa ya te metes en temas más complicados, pero si quisieras incluso maximizar aún más esa inversión de un millón de dólares, eh, tú vas al banco, vas a un grupo de inversión, eh, consigues unos inversores, puedes sindicar la parte, haces un GPLP structure, donde al final tú pones un 4 un 5% de la inversión, ¿vale? O sea, si ese millón de dólares equivale al 5% eh, de la inversión, eh, que te estás metiendo? ¿en 20 millones de dólares? ¿o cuánto es eso? y entonces puedes apalancarlo mucho más ¿vale? entonces yo voy y te digo Hernán, ve yo tengo este yo tengo este, este edificio buenísimo eh, yo voy a ser el general partner eh, eh, vamos a conseguir estos, estos LPs estos limited partners que son inversores pasivos al fin y al cabo tenemos un banco que nos va a dejar un 60% eh, yo voy a poner un 5% hago un syndication de, de la parte del general partner y tal haces un promote un promote significa que si yo os voy y os pido dinero, os digo, vamos a ver, os voy a dar... Y este es el típico modelo de private equity, ¿vale? Os voy y os digo, vamos a ver, yo voy a entrar con un 5% del capital y yo me voy a encargar de todo, ¿vale? Eh, voy a cobrar un 2% de management fee y, eh, y lo que voy a hacer es os voy a dar un preferred return de un 8% anual, ¿vale? Eso, hasta el 8%, todo va para, para vosotros. Yo como mi LP, porque yo si tengo un 5%, pues soy parte del LP también, soy LP y GP, y ya te quedas más complicado. Pero, pero, pero escúchame, eh, hasta el 8% los LP se llevan todos los inversores. A partir de un 8% y de un 8% a un 15%, entonces nos lo dividimos. 20% a la parte del GP y 8% a los inversores. Y por encima del 15%, entonces eh, 40% el GP y 60% los inversores. Entonces lo que hacemos es alinear los incentivos para que vosotros como inversores digáis, bueno, este tío no se va a meter un duro como GP, ¿vale? Como operador, que ha, hablemos, hasta que a mí me dé un 8%. De un 8% a un 15% se va a dar un promote de un 20%. Entonces se lleva pues como un, un incentivo ahí. Eh, pero eso me, me, de alguna y por encima un 15% se lleva mucha más plata. Pero eso de alguna manera alinea mucho los incentivos de decir, bueno, si este tío, si yo gano plata, este tío gano plata. Y este tío no va a ganar plata a no ser que a mí me vaya bien. Entonces, eso ayuda a que tu 5%, que lo que fuera el valor de tal, pero que tu 5% se aprecie en el activo, ¿vale? Eh, y se aprecie en, el, en lo que acabamos de hablar, pero además tú recibes un incentivo por detrás en función del performance del proyecto. Y ahí es donde puedes maximizar muchísimo más ese millón de dólares.
2: Sí, sí, estás diciendo que sencillamente pues un, un, un fondo de estos pues simplemente utilizaría más palanca pues para llegar a más assets de, de, de real estate que versus haciéndolo uno solo. Sí. No, buenísimo. Claro, y eh, eh, en, en este momento pues devolviéndonos a San Francisco eh, leía por ahí o comentaba con vos que eh, mejor dicho la gente dijo no, no vamos no va a pagar los lices y toda la mitad de San Francisco por lo menos a nivel de comercial está todo
1: desocupado. Está todo hecho una mierda ahí. Bueno, ya está mejorando. ¿eh? Depende en San Francisco. Ricky, tú ahora que acabas de llegar, no sé si lo habrás visto, pero la parte norte de San Francisco está booming otra vez. Está, ¿no? está, sí, está otra vez. No se puede coger una mesa, sí. eh, a no ser que reserves con una semana de antelación y tal. Pero luego te vas a la parte de Soma y del Sur y tal, y está mucho más las oficinas vacías. Creo que San Francisco tiene el récord de vacancy de oficinas de todo, de todo Estados Unidos. No sé si es como un 20%, una barbaridad. Eh, eh, la, las, los establecimientos comerciales en algunas partes de San Francisco están completamente vacíos. Está mejorando un poco ahora. Nosotros estamos viendo ya bastante mejoría, en algo pero sigue muy vacío.
3: Pero lo que sí, les conté, eh, eh, lo que les conté, weón, de, 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 de ese centro comercial de marcas suecas que van a abrir ahí en Market.
1: No o sea, es que
3: seguramente hay algo vacío y no sé qué era. Pero, pero... A, a no, y, está, y han enorme. bajado los
1: precios muchísimo. Claro, ahora mismo, ahora, claro, es como todo. Al final, pues todo tiene un precio. Y claro, eso, pues, claro. en Downtown San Francisco, por muchos años, ha sido prime, prime real estate en cuanto a tema comercial. Pero claro, en cuanto, eh, pues, todos los techis eh, se fueron, como vosotros, cabrones, que nos dejasteis no. aquí solos. Eh, pues cuando no se fueron, ¿quién, ¿quién iba a Downtown San Francisco? Nadie, sí, absolutamente nadie. Entonces, bueno, y ahora, claro, los precios ya han bajado mucho. Tiene,
2: buenos, por... bueno, ¿tiene un par de bares buenos. hay
1: mucha gente volviendo. Tiene un par de
2: bares buenos,
1: pues. Tiene un par de bares buenos, sí. Sí, Downtown
2: tiene algún par de bares buenos. Hay que escapar. El, de ja, y el dejar
1: listas. El dejar listas. Mirale, Ricky. Es bueno. eso, eso,
2: eso es bueno, weón. Bueno el de las maquinitas
1: eh,
2: Eduardo, Eduardo, Eduardo tiene unas buenas imágenes visuales ahí sí, sí, sí.
1: no no afortunadamente no las tengo
2: no es buenas, pero bueno eh, eh, pero pero vale vale no no entonces simplemente para volver a la escalita del al ser repetitivo y consistente un millón de dólares me prestan tres, básicamente uno lo que tiene que tener cuidado ahí para que uno vea una crisis como la del 2008 o lo que pasó ahorita es, depende, es básicamente, si uno se va por el full de la palanca en una de esas regresadas del mercado, es cuando lo dejan a uno hecho triza. Exacto,
1: bien. hay que tener mucho cuidado. Muchísimo. Entonces si uno se
2: va conservando entonces pues eh, si uno presta el 75% de la propiedad, digamos que está como bien, ¿Uno ya cuando empieza
1: a prestar el 80, el 85, ahí es cuando empiezan a incurrir riesgos pesados? Depende, depende de nuevo, que te presten un 80%, 70%, 80% es más bien un, una hipoteca, pero en, en desarrollos pequeñitos, por ejemplo, te pueden prestar un 80%, un 75%, y hay maneras de estructurarlo con senior, debt, mes, whatever, pero... Pero, pero de nuevo, te puedes hacer es, es eh, estructurar la financiación de una manera en la que el banco te da a lo mejor un 60, un 65, un 70, ahora te están dando menos, antes te estaban mucho más, eh, luego metes un par de inversores ahí, haces un GP structure, es que puedes maximizarlo mucho. El, el, el modelo tradicional del desarrollador, aquí en Estados Unidos, ponen un 3 o un 4% del equity y luego se llevan, como te decía, toda la parte por detrás. Entonces depende del activo. Hay activos donde no te quieres apalancar más de un 60%. O depende también de tu riesgo y de tal. Pero hay activos donde depende del mercado, depende de todo, que te puedes apalancar más, pero sí. Ahí bueno, está la belleza, yo, no. obviamente. Más que, es, es, más que una ciencia, también es un poco un arte lo de la financiación, porque efectivamente eh, pues te puedes ir a la mierda. ¿Y, y,
2: y todos los bancos pues tienen rates parecidos o casi todos son igualitos o...
1: Depende, hay, hay mucho, hay bancos tipos, ban tipo bancos comerciales que obviamente pues son más o menos más competitivos, nadie te va a dar algo estratosféricamente diferente al otro, eh, luego tienes fondos de inversión de deuda que son más caros pero te dejan apalancarte muchísimo más eh, todo tiene ahí sus pros y sus cons pero, pero sí, luego también al final hay fondos de deuda mucho más agresivos que si haces default te pueden básicamente quitar el proyecto, un banco nunca te lo va a dejar entonces duermes mejor trabajando con un banco eh, puedes hacer preferred equity, puedes hacer un montón de cosas la verdad, es un mundo el tema de la financiación, un mundo o sea, pero al final el punto es, si la sabes utilizar y la sabes utilizar bien y, y no te apalancas muchísimo y tienes un activo en un location bueno, eh, la escalabilidad de esa inversión es muy, muy buena y, y al final, pues eso, si luego además de eso eres capaz de aprovechar las, las ventajas fiscales que te ofrece, por lo menos en Estados Unidos, en 10 años, pues estás…
2: Me, 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 por diez, eh, por diez. Y, okay, eso me paga La última pregunta en el en el tema de impositivo, pues de, de, de taxes, de impuestos, eh, ese millón de dólares que cree, ¿cuánto tengo que dejar de retener impuestos? Pues, para el ejemplo de eso
1: depende de la operación, pero al final y depende del activo y depende si metes plata en ese No, el edificio, el, edificio
2: ¿no? De, no, el mismo el mismo edificio de Utah que hablamos que nos generó.
1: Sí, la verdad es que eso, claro, tengo que ver a los contables, pero no sé, o sea, al final es que ya te metes unos temas muy complicados. Pero por, por, un, por, por, es por, un edificio de Utah que vale 30 millones de dólares, a lo mejor, pues en función de la operación, luego eso lo puedes amortizar, hay un cost segregation. Eh, que puedes hacer, ya, ya te tienes que meter con un contable que te uh -huh. diga pero, okay. pero al final el, el, la belleza de esto es que tú puedes depreciar el activo y al depreciar el activo pues obviamente es menos, es menos, pero estoy hablando de los taxes no
2: pues al vender la propiedad sino los taxes pues de, pues como el predial, como se dice, como los, ah, los, ¿no? los
1: property taxes, Sí. De hecho es, bueno, ahora estoy lidiando con un tema parecido en Berkeley, de hecho en California, porque los taxes normalmente depende del estado. En California varía entre un 1.2 y un 1.3% del valor de la compra. Uh, hay otros estados como en Texas que como no tienen federal income, tu property tax es más alto. Eh, pero también es un non-disclosure state, entonces es un appraisal que hace el estado o el county cada año y normalmente puede ser, a lo mejor, no sé, entre un 70 y 80% de lo que hayas comprado a la casa, pero, el, pero es más alto. A lo mejor, creo que en Austin ahora mismo estaba solo en una casa unifamiliar, estaba como en un 2.3%, pero claro, Texas no tiene federal income tax, entonces... Pues ahí, pues más fácil, ya te ahorras, pues que, un 7 a un 10% de anual. De sí, la, la,
2: la Florida es caro, creo que es el 3, pero no hay, no hay sí. state tax. Sí, sí. Eh, no, pues a mí lo único que me queda claro, pues después de esta conversación, es que me gustaría invertir en real estate, pues en Estados Unidos, Total, en ese yeah. formato. No, no, no la otra bobada que terminaban haciendo, yo me acuerdo el boom del 2005, 2007. Eh, todos esos realtors en, 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 en la Florida vendiendo condos a diestra y siniestra, o sea, vale 100 mil dólares, no, ponga 5 mil down y por eso pues hubo el descalabro que hubo, no, más como con esta estructura pues de, de ir haciendo la escalerita, crecer, sacar, hacer otro edificio, me gusta más eso donde haya un efecto compuesto pues de la, de la sí. inversión y no simplemente como un refugio sí. de dólares versus pesos eh, y, y, y la ¿Y gente cuando sin saber.
3: Una cosa bacana de, de, de los fondos como el, el de Edu no es que no son esos fondos tratando de sacar a todo el mundo de A 10 mil dólares, sino que buscan inversores grandes para hacer, pues, para hacer proyectos serios. No es como lo que dices, no es ese boom que ya pasó aquí, el que explotaron a toda la gente, sino que son proyectos serios. Pues.
2: Inversionista chiquito, chicharrón grande, weón. Eso o sea, siempre ha sido...
1: Tal cual. Sí, nosotros la verdad que hemos tenido mucha suerte con nuestros inversionistas porque la verdad que pues, de momento las cosas las estamos haciendo bien, pero sí, efectivamente, es pues, mucho trabajo cuando ya te metes ¿Y ese, y ese... te...
2: vos el ellos, Vos llevas con ellos cuatro o cinco años, pero haciendo la escalerita, o sea, ya lo crecieron hasta 700 millones de dólares, haciendo eso que describíamos.
1: Tal cual, tal cual. sí. O sea, así es. Sete, al final, 700 en... no, 700, es Volvamos 700, al tema este. dale, dale, dale tú. No, que
2: 700 millones de dólares pues, es una cifra muy... respetable.
1: Sí, ahora estamos levantando... Ahora, ahora eh, queremos, en el, los próximos dos años, vamos a levantar otros dos fondos y queremos llegar a eh, al billion de Equity committed o sea, que es diferente. Assets under management es diferente que equity, pero queremos llegar al, al billion en, en equity committed. Que te digo una cosa, ¿eh? desde un punto de vista de real estate, nosotros somos un fondo relativamente pequeño. Es que tenemos ciertas diferencias con otros modelos. Nosotros somos private equity y desarrollador. Hay unos que son solo private equity, otros desarrollador solo. Nosotros reinvertimos, por ejemplo, el principal de los proyectos, eh, pero. Pero, pero es que
2: no sé. u, 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 cuando decís un billón de dólares de equity committed quiere decir que le estás disparando a que eventualmente assets under management sean por ahí 15, 20 billones de dólares
1: no sé si tanto multiplicarlo por 15 pero a lo mejor lo puedes multiplicar por no sé es que, es que, es que,
2: es que cuando, cuando ya llega uno al nivel de billón de dólares entonces uno ya puede empezar a decir no me compro un edificio entero eh, no tiene que ser el más grande pero ya le da uno para comprar edificios completos pues en Nueva York en Manhattan pues que son 600 700 millones de dólares
1: Sí, nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de Build to Rent que ahora está, que se habla mucho es básicamente construir para arrendar entonces construyes, arrendas lo estabilizas y lo vendes
2: le, le, has, le has prestado un poquito de atención aquí pues creo que el primer podcast que hicimos fue con Adam Newman, eh, pero recientemente eh, me leí o, o escuché un podcast con pues con, eh, con Andreessen Horowitz y, y este Adam Newman sobre la compañía Flow y, y lo que están haciendo. La verdad es que el tipo sí tiene como alguna estrategia por ahí que me parece muy orientada, donde básicamente el, el tipo está tratando de hacer que la gente en un edificio viva y que tengan sus negocios y operen, pero vivan y que produzcan digamos que X cantidad de ingresos, y si están pagando renta todo va como para el edificio, pero distribuyen como los ingresos de todo, es un concepto que me da curiosidad, y, y yo sé por qué, por qué el tipo es como tan, hace como tanto hincapié en esto, porque es que él ha visto toda la vida como creció en Israel, cómo funciona el sistema de los kibutz y todo esto, y vale. a, a, yo, yo creo que de pronto tiene algo ahí entre manos que puede ser una, una gran compañía. Todo va a pasar o va a compartir aquí el podcast de Andreessen Horowitz y, y Adam Newman el último más reciente, porque me parece que tiene una visión que, que, que podría ser interesante. Sí. Uno debe llegar y coger un edificio. Se parece mucho al edificio este Wake aquí en Medellín que lo, 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 lo construyeron estrictamente para hacer Airbnb. Pero entonces se genera como una especie de comunidad donde es más colaborativo y, y yo sí creo que pues por más, eh, pues mire, Ricky, vos llevabas dos años trabajando remoto, decime que no sentís algún tipo de paz o, o, o digamos que descanso de volver a la oficina y volver y compartir. Sí, total yo creo que finalmente Totalmente somos personas bien. que necesitamos de algún tipo de comunidad para poder hacer un intercambio de ideas, porque uno se puede expresar muy bien por Zoom y todo, pero no hay los mismos gestos, no hay la misma lectura. Entonces, aquí nos estamos viendo, pero uno está viendo la, las otras tres caras en, al mismo tiempo. Aquí hay que esperar que el Zoom haga como pues, el ajuste de cámaras. Entonces, me parece que no es lo mismo. no no, has, no has, la, la pregunta, pues, finalmente, que es muy larga, si has curiosado ese modelo de flow o, o todavía no le has echado como cabeza. Porque en, ese, en esa cifra de un billón de dólares, uno ya dice, eh, no sé, habría algo donde pudiese generarse más, adicional al negocio convencional de real estate, algún valor de, 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 por, por el revenue de los, de los habitantes de, de, del apartamento, simplemente por brindarles más comunidad y digamos que un, un sense of belonging pues, de, 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 del edificio.
1: Pues la verdad es que no he jugado ni con la idea, ni sabía del tal. Sí he estado, he estado más jugando con el tema de la tokenización y tal, pero no, lo voy a, le voy a echar un vistazo a eso. Yo,
2: yo te lo paso en el chat ahorita. Sí, eh, pásamelo. Ese tío, ese tío de todas, que...
1: todas maneras, es un, es un genio loco. O sea, es que no sé Es un manos, pero es un absoluto genio loco. Sí,
2: Pensé piensa en, en, en unos niveles y, y, y percibe unas cosas. Es como si estuviera con una cámara de infrarrojos donde ve la temperatura de las cosas y uno simplemente no tiene capacidad sí. de apreciar
1: eso. Sí, tal cual, tal cual. Pero, pero sí, no, no, no juega con eso el tema. Ahora lo que está muy, o sea, es muy curioso, porque al final el real, el real estate, que es uno, es el mercado más grande del mundo en cuanto a clase de activos más grande del mundo. Y sí, es el 200, más 200, 200 a 300 trillones de dólares. El, exactamente, el, el, el valor total de, del, del real estate del mundo. Y es... Todavía el más old school en cuanto a eh, tecnología. La construcción todavía se hace igual, exactamente igual que hace tanto. Hay la eh, construcción modular, todo ese tipo de cosas que está entrando, pero mucha gente se ha ido al carajo porque es muy complicado. Está muy, muy arraigado en, 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 en métodos antiguos y en tal, que todavía tiene muchísimo, tiene muchísimo arranque. Eh, y una de las cosas que está muy interesante ahora porque otro de los problemas es que pues, si tú haces un fondo, un fondo de estos, tú tienes unas regulaciones eh, muy estrictas con el SEC, muy estrictas. O sea, tú no puedes traer a gente, pues, Average Joe's, que, que, pues, clase media va. O sea, es muy... tienes que ser Accredited Investor, tienes que tener un network, tienes que ganar tanto. O sea, si no, no tienes acceso a ese mundo, no tienes acceso a, a esos fondos de inversión. Se, obviamente se generó... La, la ley del crowdfunding y de todo, pero hay muchos crowdfunding platforms como Realty Shares, Crowdstreet, Realty Module, todos estos que muchos de ellos ya no están, Fundrise, eh, pero tienes que invertir en REITs, que es, bueno, es un tema mucho más complicado, pero, pero... Pero es un tema muy complicado. Para levantar un fondo al final tienes unas regulaciones eh, en, en, con el SEC que solo puedes eh, solo puedes eh, tener inversores acreditados o si tienes inversores no acreditados tienes que tener un compliance. Eh, de solo, solo para que
2: sepa la gente aquí un inversor acreditado quiere decir que tiene que tener un árbol de más de un millón de dólares, tener ingresos por el orden de X. Eso quiere decir un inversionista sí, sí. acreditado.
1: Claro, y si no lo tienes, no puedes invertir en estos sitios. Y hay muchas veces estos fondos también de inversión, la, el, mínimo, el, el mínimo que puedes invertir es medio millón de dólares. Eh, entonces ahora con el tema de la tokenización, lo que están intentando es también abrir un poco más eso, pero incluso la tokenización está regulada por el SEC. Entonces no es como un ICO, como un eh, Initial Coin Offering, es lo que se llama un Security Token Offering, eh, y la, en el fondo la, la, la única ventaja que tiene eso es probar eh, eh, bajarle un poco los costos de transacción porque con temas inmobiliarios necesitas abogados necesitas el title company necesitas Estás muchos expertos, hay mucha fricción en la transacción, eh, obviamente son, son mercados ilíquidos, eh, sobre todo si... Por, por, en... por,
2: por, por tokenización, Eduardo está queriendo decir que si él levantara un 10 millones de dólares, entonces tanto sería en formato convencional y había un porcentaje de ese fondo que él lo podría decir. No, eh... NFTs es de 2.000, 3.000 dólares, cómprenlos acá y esa plata se va para el fondo y ahí queda pues tokenizado. Pues sí, bueno,
1: de momento no lo han hecho en fondos, lo han hecho sobre todo en activos físicos. Entonces, si te compras un edificio, puedes tokenizar las acciones y ese token está baqueado por un smart contract que, que, que tiene el código de básicamente las reglas del juego. Las reglas del juego desde el punto de vista de distribución, desde el punto de vista de compliance, desde un punto de vista de todo. Entonces, tiene un smart contract detrás. Tú te compras un token por ahí, por ejemplo, hay una empresa en España que ahora lo hace por, por 100 dólares, eh, pero de nuevo, al final, y entonces lo que te ayuda es eh, que generas ese, esa liquidez en el activo. Eh, al generar la liquidez en el activo, le quitas ese descuento por, por, por activo y líquido, entonces, pues a lo mejor es un mercado mucho más tal. Hay, hay ciertos pros y hay ciertas y hay contras y tal, pero al final lo que va a ayudar también es que a pues, la gente normal, como los servidores aquí presentes, pues puedan invertir mucho más fácil y no tengan que sacar medio millón de dólares sí, para ya, hay, hay,
0: y eso hay, a hay, una, a
2: la... hay, una, hay una compañía que es la dueña del Empire State eh, y lo tendrá alquilado o cualquier cosa pero podría decir eventualmente 5 o 10 años o inclusive menos, llegar y decir usted quiere ser dueño de un porcentaje del Empire State y no compra el todo. Claro.
1: y hay, comp hay Oye, compañías que ya lo están haciendo hay una que me gusta a mí se llama Honey Bricks eh, que además te, tiene contenido en YouTube import, interesante para ver cómo se hace eso y tal, ellos te, mm, también de hecho hacen offering de, 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 de activos tokenizados y tal, pero la, la, el, el sector va para allá, el sector se tiene, que, tiene que, que, que avanzar en tecnología, tiene que avanzar en temas de construcción, tiene que avanzar en temas de eficiencia, de reducir fricción o sea, hay muchísimo eh, hay muchísimo espacio ahí para, para, para mejorar
2: bueno, yo creo que
0: estuvo bien interesante esto, Ario. Mira cómo arrancamos con real estate y terminamos siempre en cripto. ¿Qué opinas? Esa última parte está muy poderosa y muy interesante. Darle esa, esa bueno, es yo democra que nos democratización, democratización a... para la gente. Exacto.
1: Yo pensaba que nos íbamos a enfocar un poco más en eso, pero Hernán se ha quedado con su millón de dólares que queríamos que se lo dobláramos y ahí se ha quedado. ¿eh?
2: No, no, eh, pues es que, la, es que si nos, ponemos, nos quedamos solo en cripto, pues se, se vuelve un poquito como. como pues es saturador o sea, y, y, y no necesita conocer todos los especies monótonos y no necesita conocer todos los, pues, todos los espectros, a mí este pues me inquieta mucho y, y pues si lo fuera a hacer no sería capaz ya con todo lo que nos contaste, yo no sería capaz de hacerlo solo, te llamaría siempre a vos vos estás en redes sociales Edu o vos estás más bien como tranquilo y no tuiteas, no nada, a ver si te comparten uh -huh. ahí cuando salga el podcast pero no, es, cool. ya, no, Man, es No o sea cool. tengo no, no, Twitter mí,
1: tengo tal a pero a yo me, soy, mí, soy, mí, mándame un me, paper me
2: un Mándame un carta. Una, una, una carta, a mí que me manden cartas, un postcard Bueno, igual de pronto vas a quedar convertido en TikTok Como tu compañero Gonzalo del Teso eh, eh, <risa> Llego compañero y ya me sonó y esa weona ¿Cómo te <risa> <decir>? no,
3: <risa> Pero tu cabeza fue allá, yo pensé, compañero del colegio dije, No, eso es del sí. colegio, pero de dos mayor. O sea, mi cabeza fue al colegio Si tu cabeza vaya allá, no sé
0: pero yo para la próxima pido que dé unos de un, un. ¿Cómo, en vez del millón de dólares, cómo podemos tokenizar? Eso pues está bueno. Una, y un negocio de
1: propiedad. sale sí, cabeza a Darío, Hay de nuevo, Honey Bricks. Honey de miel, Bricks de ladrillo. Y hay mucho, hay, no, tampoco tienen mucho contenido, pero tienen varios vídeos bueno. que explican eso. No, 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 no
2: ha, hacemos, la más sencilla es, porque es que esto gusta es contado ¿la, eh, repetimos, eh, no sé, tres, cuatro episodios posteriores, ya nos vamos a tener que repetir con, con Teso, porque nos cuenten que está aprendiendo en Helios, entonces este repetimos y hablamos estrictamente tokens de real estate, que hay, que está funcionando, que no, venga, donde bueno, la bueno. gente perdió dinero Una
3: cosa, cuando nació la idea del podcast decíamos, venga, pero hagamos el podcast tomando cerveza, hagámoslo, eh, ¿Está no, serio? estoy a
0: palos seco hermano. Nah. Está muy serio, la no, cosa no, no, raro, es pues. que qué pena
2: que ustedes están a palo seco Darío apaga el computador y nos encontramos en cuánto en dónde? 30 minutos en ICC o No, no, en osi huevón, nos
1: En, vamos a, en, a, en no si, no Nos si, favor nos
2: No, si, no, es si, que ya hemos ido mucho, usted llegue ya ya ha ido mucho, entonces che no mal, las 9 de la mañana.
0: Pa,
1: pues bueno, son mis, mis 11 de la mañana.
2: Para pa, pa el, pa el próximo podcast tenemos otros invitados muy interesantes que está, sacaron una, que es como un Tinder de perros eh, hecho en cripto. Entonces, ese es el tal podcast de la próxima semana. Los emprendedores chéveres pues, que están haciendo eso. Está bueno, está bueno. bueno, bueno
3: muchachos,
0: muchas, gracias, muchas, gracias. muchas gracias, Edu. Gracias. Voy a cortar acá un especial. Edu, muchas gracias por esta, por esta gracias participación. Gracias a vosotros. Mi, Espero no mi, haberos mira,
1: aburrido mira. mucho con temas más financiero no, no, no. seguro Así, que el, no
0: está bien. Voy a despedir en este instante, un momento. Vale, chao, chao.